0: Descuento del 10% en las primas de seguro obligatorio de accidente, o sea, el SOAT sí. empieza a echar un poquito para abajo. Además, autoriza a las entidades territoriales a desarrollar, promover y ofertar esquemas de incentivos como descuentos en el registro o impuesto de vehículos, tarifas diferenciales de parqueaderos o incluso exenciones tributarias. Me parece bien, pero queda un poquito al garete el tema de lo que digan los señores alcaldes y el señor alcalde seguramente va a decir, no bajo nada. Uh -huh. Pero bueno, ok, ya hay, ya hay por lo menos en Bogotá, fijo. sí. Ajá. El tema de la liquidación del impuesto sobre el 1% y no entre el 1.5 y 5%. Y también una cosa importante es que para la revisión técnico-mecánica la ley establece que el Ministerio de Transporte en un término de seis meses reglamentará los lineamientos para este requisito y determinará el descuento que tendrá para cumplir con este requisito. No se salvan de la técnico-mecánica pero seguramente va a ser muchísimo más accesible. dentro de todas las eh, cosas importantes que hay que destacar del anuncio que ha hecho la Presidencia de la República, el Ministerio de Transporte, y que será una noticia a desarrollar a lo largo de esta semana. Una semana muy convulsionada por todo el tema político y de orden público, pero que por ahí, entre renglones, nos ha permitido concluir que ha sido muy positivo el anuncio de la Presidencia de la República en favor de las marcas que están trayendo vehículos eléctricos al país. Una de la tarde, ya vienen las noticias, voces y sonidos de Colombia y el mundo. Te quedan 10 segundos para tu despedida y el beso a todos tus oyentes.
1: Muchísimas gracias a todos por compartir estas dos horas de la mañana con nosotros. Nos escuchamos en el próximo programa de Autos y Motos de Luz
2: Radio. Que tengan una excelente semana y les mando un beso gigante. Chao.
3: Este domingo
4: en Emble Jeans hablaremos sobre la diferencia entre el miedo y el pánico y cuando este último se convierte en un trastorno que requiere tratamiento. En los gadgets de Simón hablaremos sobre una plataforma de conocimiento online que es tendencia en el mundo. Así que ya lo saben, este domingo bienvenidos a toda la música y el entretenimiento en el en Blue Jeans de Blue Radio.
5: En Blue Jeans, este domingo de 7 a 10 de la mañana por Blue Radio y Blueradio.com. La nueva alternativa. Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y Blue porque la verdad es de todos.
6: Una de la tarde, dos minutos aquí en Blue Radio. Los cuerpos de los nueve disidentes que murieron en el bombardeo en el departamento del Caquetá van a ser trasladados al departamento del Meta. Esto, dentro de los muertos, también hay que tener en cuenta que se encuentra alias Gildardo, quien lideró varios actos terroristas en el Meta y el Guaviare. Carlos Andrés Pérez tiene los detalles.
7: En las próximas horas serán trasladados desde San Vicente del Caguán hacia el departamento del Meta a los nueve cuerpos de los disidentes de las FARC que murieron ayer en medio del bombardeo donde perdió la vida Gildardo El Cucho quien según inteligencia militar habría ingresado a las antiguas FARC en 1994 y hacía parte del esquema de seguridad de alias Gentil Duarte. Para el año 2016 este hombre abandonó el proceso de paz y se fue junto a Gentil Duarte al vecino país de Venezuela pero en febrero de este año habría vuelto a Colombia para asumir el mando de las estructuras del Frente Séptimo y 62 dos de las disidencias de las FARC y crear un corredor de movilidad para el narcotráfico, tráfico de armas, minería ilegal y contrabando desde Venezuela hacia el Océano Pacífico y poder controlar además la producción y comercialización de droga con los carteles mexicanos. Los cuerpos de los disidentes muertos en el bombardeo llegarían en las próximas horas al municipio de La Macarena del Meta y se cree que luego serían transportados a Bogotá. Desde Villavicencio, Carlos Andrés Pérez. Blue Radio.
6: Carlos Andrés, gracias. Blue Radio conoció detalles del comunicado que enviaron Noruega y Cuba a propósito del video del Realme en el que se ve a Iván Márquez, a Romaña, al Paisa, Jesús Andrich, entre otros, anunciando la creación de un nuevo grupo guerrillero, Julián Ríos.
4: Buenas tardes, los países garantes del proceso de paz Cuba y Noruega expresaron su preocupación por el reinicio de la lucha armada por parte de algunos miembros de las farep aseguraron que respaldas a todas aquellas partes que defienden el proceso de paz en Colombia y aseguraron en un comunicado que asimismo confirman la vigencia del histórico acuerdo final de paz y consideran que su implementación efectiva y estricto cumplimiento es el camino para preservar la paz. Hoy también se escucharon más reacciones, una por parte de Jaime Pinzón, analista internacional, y la otra por parte de la rectora de la Universidad Nacional, Dolly Montoya.
8: Hay determinados países que tienen especialmente intereses económicos y privilegios en Venezuela, pero yo no creo que estos países estén detrás de una decisión de un grupo tan reducido como el al que nos referimos hoy
2: porque cada que tenemos un acuerdo comunitario, entonces los polarizadores vuelven a salir a polarizar el país, entonces siempre hablamos el lenguaje de la guerra como lo hemos dicho, son víctimas victimarios y los ganadores y los ganadores son los polarizadores los que hacen de la guerra un negocio
4: Francia igualmente reafirmó su pleno apoyo a los mecanismos de ese acuerdo y llama a todas las partes a respetar los compromisos. Julián Ríos, Blue Radio.
6: Julián, gracias. La personería de Bogotá acaba de revelar que en Bogotá hay más de 300 mil venezolanos, una cifra histórica. Los detalles los tiene María Pía Bolgemont.
1: Y es que esto representa un 4.5% de la población de Bogotá, donde habitan 7.2 millones de personas, por lo que ACNUR realizará trabajo articulado que se centrará en el fortalecimiento de la personería de Bogotá, sobre todo en el tema de garantía y protección de los derechos humanos de las personas que están llegando al distrito. Joseph Merckx, representante de ACNUR en Colombia, cuenta.
5: Vamos a trabajar en un informe eh, que sobre la situación de los venezolanos, de los refugiados inmigrantes venezolanos en uh, Bogotá. Por su
1: parte, Carmen Castañeda, personera
9: de Bogotá, dice para sensibilizar en los bogotanos todo este drama que están viviendo nuestros hermanos venezolanos y también los colombianos retornados al distrito capital. El propósito
1: de la alianza es brindar mayores herramientas en la labor de orientación que cumple la entidad y generar recomendaciones para los diferentes aliados distritales respecto a los derechos y deberes de los venezolanos refugiados y los migrantes más vulnerables. De acuerdo con cifras oficiales de Migración Colombia para junio de este año más de un millón cuatrocientos venezolanos estaban en Colombia
6: María Pía, gracias, el comandante del ejército el general Nicasio Martínez habló sobre la supuesta persecución que estaría ejerciendo a sus subalternos para encontrar a quienes filtraron información sobre presuntas irregularidades en la entidad, ¿qué dijo? le preguntamos a Silvia Charri
9: el general Nicacio Martínez dijo que espera que las autoridades aclaren si es cierto o no esa supuesta persecución a los subalternos para dar con quienes filtran información a los medios de comunicación. Sin embargo, aseguró que no dará detalles sobre este tema en medios de comunicación. Escuchemos.
10: Bueno, este, esos hechos ya son materia de investigación. Hay unas instancias, yo preferiría que quienes están haciendo la investigación se
11: pronuncien y ellos serán los que dirán la verdad de la investigación.
9: Recordemos que el día de hoy el general Martínez anunció la creación de un grupo especial que estará dedicado exclusivamente a dar con la ubicación de Iván Márquez, Jesús Santrich, Romaña, El Paisa, entre otros, que anunciaron la creación de un nuevo grupo armado ilegal. Escuchemos.
5: Pues ya se está
10: organizando un grupo especial que en su momento, vamos a decir quienes lo van a conformar y seguramente va a tener un fuerte componente de inteligencia y de policía judicial para poder localizar y ubicar las
5: personas que están fuera del marco de la ley y así poderlos colocar a disposición de las autoridades competentes.
9: Y es que hace unos días la Procuraduría, recordemos, formuló pliego de cargos en contra del general Eduardo Quirós, quien hasta hace muy poco ocupaba el cargo del Comando de Apoyo de Contrainteligencia y quien fue el primer oficial a quien señalaron de llevar esta supuesta cacería para dar con las personas que están filtrando información de esas supuestas irregularidades a medios de comunicación. Entre otros anuncios importantes que hizo el día de hoy el general Martínez fue que llevan un incremento superior al 100% en combates. Dijo que es un ejército comprometido en las áreas operacionales y que con respecto a las capturas y afectaciones a todos los grupos armados ilegales han incrementado un 45% también en este 2019 la efectividad con respecto al 2018. Silvia Charry, Blue Radio.
6: Silvia, gracias. Un informe del IMPEC revela que en los últimos siete años se ha duplicado la cifra de reincidentes en el país. Diana Camacho.
12: El caso más reciente es el de una organización delincuencial integrada según las autoridades por un clan familiar denominado Las Sombras, quienes fueron capturados tras una investigación de más de seis meses. Todos los detenidos tenían un amplio prontuario delincuencial por hurto. Incluso una de ellas había sido condenada en trece oportunidades. Según un informe revelado por el INPEC desde el 2012 a la fecha se han duplicado el número de reincidentes en el sistema penitenciario del país. Solo de enero a agosto de este año, 1.600 42 personas fueron condenadas por reincidir en conductas delictivas. Hugo Acero analiza en seguridad.
3: Las cárceles definitivamente no están resocializando. Las cárceles lo que están haciendo en el país es profesionalizando el delito. Tenemos gente almacenada, no tratada, no eh, resocializada, no atendida. Simplemente los tenemos almacenados.
12: Desde el distrito se ha buscado incentivar proyectos en el Congreso que castiguen con penas más altas a los reincidentes. Diana Camacho, Blue Radio.
6: Vamos con información internacional. Jorge Rodríguez, ministro de Comunicaciones de Venezuela, acaba de denunciar y mostrar supuestas pruebas de un intento frustrado de magnicidio contra Nicolás Maduro. María Pía, ¿qué dijo exactamente el ministro de Comunicaciones de Venezuela?
1: Pues Juan Esteban, le cuento que Rodríguez habló por Telesur e hizo múltiples acusaciones en contra del gobierno colombiano refiriéndose al diván Duque como un narco para gobierno y aseguró que se está planeando una agresión en contra del presidente. Primero mostró fotos de supuestos explosivos que las autoridades desactivaron el 17 de agosto en la sede de las Fuerzas de Acciones Especiales FAES. Dijo que después de esto empezó una acción de inteligencia.
3: Esa operación de inteligencia condujo a la, co a la captura de un ciudadano colombiano denominado
4: Luis Ricardo Gómez Peñaranda, que tiene doble nacionalidad.
1: Este video fue grabado el viernes en la noche. Señaló que las acciones son dirigidas por alias Pico, que tiene una organización dirigida por Cliver Alcalá, militar venezolano retirado, y que Peñaranda, preso, debía poner los explosivos en el Palacio de Justicia de Caracas. Escuchemos la supuesta confesión que mostró Rodríguez.
4: Fue detenido el día
0: de hoy por encontrarme trasladando material explosivo, el cual iba a ser utilizado para actos terroristas, ya acotando que hubieron dos intentos fallidos, dichas operaciones son dirigidas
3: desde Colombia.
1: No se tiene mayor información sobre el hombre y él añadió que Alcalá estaba reclutando fuerzas para llevar a cabo la misión Fuerza Libertad, que tiene como finalidad sacar del poder a Nicolás Maduro, y además dijo que trabajan en colaboración con la policía y los militares colombianos. El ministro de Comunicaciones añadió que más de 300 hombres, al parecer, están siendo entrenados para esta misión. María Pía Volgemut, Blue Radio.
6: Y desde Venezuela nos vamos a los Estados Unidos. El poderoso huracán Dorian comienza a castigar el área de las Bahamas, mientras más condados de la Florida salen de su posible ángulo de impacto. Ricardo Espinosa desde Miami.
11: Mucha atención. Los condados de Miami-Dade y el condado Broward han quedado fuera del cono de trayectoria del poderoso huracán Dorian, de acuerdo con la más reciente proyección actualizada emitida por el Centro Nacional de Huracanes en el boletín de las 11 de esta mañana. Dorian se mantiene como un poderoso huracán categoría 4 con vientos máximos sostenidos de hasta 240 kilómetros por hora, cuando ya ha comenzado a afectar el área de las Bahamas. Pero la proyección del Centro Nacional de Huracanes tiene ahora Dorian desplazándose hacia el norte a lo largo de la costa de la Florida sin tocar tierra. Los meteorólogos, sin embargo, advierten que la ruta de la tormenta continúa siendo altamente incierte y que cualquier desviación podría hacer que Dorian no toque tierra o se meta en el estado por lo que podría azotar todavía la Florida con intensos vientos y lluvias torrenciales. El cono de la trayectoria sigue abarcando la parte central y noreste del estado de la Florida. La pregunta es dónde llegará. Se habla de un punto entre Carolina del Sur y Carolina del Norte. El próximo boletín lo emite el Centro Nacional de Huracanes a las 2 de la tarde. Desde Miami, Ricardo Espinosa, Blue Radio.
6: Hacemos un panorama a esta hora por las ciudades principales del país. En Cali investigan la muerte de una menor de dos años producto de un paro cardiorrespiratorio que según las autoridades presentaba muestras de maltrato físico. La madre de la niña fue ya capturada por la policía. Víctor Tavares.
4: Juan Esteban, buenas tardes. La menor de dos años
3: murió en la unidad de cuidados intensivos del hospital Joaquín Paz Borrero en el oriente de Cali. Los médicos confirmaron que la menor tenía signos de quemaduras y hematomas en varias partes de su cuerpo. Asimismo, se investiga si la niña habría sido abusada sexualmente. Por estas razones, fue capturada la progenitora. El secretario de Salud de Cali, Nelson Sinisterra.
8: En este momento nosotros activamos todos los organismos, llega policía de infancia y adolescencia y todas las demás entidades con el propósito de hacer la evaluación y la valoración inicial. El caso también es intervenido por Medicina Legal, la niña en este momento se encuentra en las instalaciones de Medicina Legal para determinar realmente cuál fue la causa básica de la muerte.
3: La primera encuesta de violencia contra niños, niñas y adolescentes reveló que el 41% de los menores han sufrido algún tipo de maltrato físico, psicológico o, sexua o sexual en el Valle del Cauca. Desde Cali, Víctor Tavares, Blue Radio.
6: Vamos a Montería, fue capturado en Cartagena el hombre que presuntamente violó y causó la muerte a su propia hija de 8 años en hechos ocurridos en Puerto Libertador, en el departamento de Córdoba, Oscar Sánchez.
4: En la invasión Nuevo Israel de la ciudad de Cartagena fue capturado por la policía Adolfo Márquez, de 59 años, quien presuntamente violó y causó la muerte a su propia hija de 8 años en una vereda de Puerto Libertador, en el sur de Córdoba. Márquez se ocultaba de la policía desde hacía ya varios días, pero alguien de la ciudadanía lo reconoció y se lo señaló a las autoridades, como lo explica el mayor Jorge Andrés Rosso, de la policía de Cartagena.
3: de la ciudadanía ¿quién? redes sociales vuelvo y repito habían observado a este sujeto y eh, la policía el cuadrante se dirige a ese sitio y unos metros adelante su vivienda eh, es eh, reconocido ya que eh, se había había cambiado algunas características eh, en su corte tenía cabello largo y pues se lo había cortado pero con eh, Información de la ciudadanía, pues se logra la captura de
4: La pequeña falleció el pasado 25 de julio en el Hospital San Jerónimo de Montería luego de varios días de atención por parte de los galenos. Desde Montería, Óscar Sánchez Oviedo, Blue Radio.
6: Vamos con información deportiva. Rigoberto Urán se encuentra en Barcelona a la espera de su operación por dos fracturas que sufrió en la Vuelta a España. Nelson Asensio, desde Europa.
3: Hola, buenas tardes. Hace un poco más de 48 horas que Rigobert Urán está recluido en el Hospital Universitario de Reus de Barcelona. Rigo se encuentra en la unidad de cuidados intensivos debido a un problema de pulmón que le descubrieron a su ingreso al centro hospitalario. Urán sufrió una fuerte caída, recordemos en la sexta etapa de la Vuelta a España, motivo que obligó al retiro del antioqueño, quien sufre fractura de clavícula, fractura del omóplato y luxación de costillas. El jefe de prensa del Education Field, Hannah Trop, nos explica el procedimiento que le harán a Rigo.
13: Está en Barcelona
2: de momento no hospital, esperan que en la uh, la semana que viene, el martes o el miércoles, creo.
3: Es decir, ¿van a esperar que mejore el pulmón para luego operar?
2: Sí, sí, necesito esperar un poco de poquito por eso, pero de parte de este, sí, está bien. Tiene mucho ánimo y el doctor está contento. Como siempre, está mucho, con mucho ánimo, ¿no? Es como siempre tiene mucho ánimo, es
3: rico, ¿no? El médico Javier Mir, especialista en traumatología, lo revisará el próximo miércoles y el la hora y la fecha de la cirugía. Inicialmente tendrían cinco meses de
6: incapacidad. Desde España, Nelson Enrique Asensio, Blue Radio. Superman López perdió el liderato de la vuelta a España y en el fútbol hay noticia con el jugador Daniel Muñoz. Los detalles desde Cali con Joana Quintero.
9: Juan Esteban, buenas tardes. Nikia Harfa, el ganador de la octava jornada de la Vuelta a España. Sergio Luis enado finalizó décimo tras ubicarse en la fuga del día. Superman López se dio el liderato a Nicolás Edith es segundo y tercero López a 301. 0 Roglic, ahora es cuarto a tres eh, a tres minutos también. Y Nairo Quintana es sexto a 3-28. López el líder es, de, es líder de los jóvenes y Nairo de los puntos. Mañana tendremos jornada de alta montaña. 94 kilómetros con final en premio de primera categoría. En el automovilismo ha fallecido el piloto francés Anthony en un accidente en una carrera de la Fórmula 2 y en el fútbol, el defensa de Atlético Nacional Daniel Muñoz, quien sufrió una lesión muscular en la Copa Águila ante el Deportes Tolima no podrá estar con la selección Colombia en los amistosos ante Brasil y Venezuela así que lo anunció la Federación Colombiana de Fútbol donde aseguran que en las próximas horas se anunciará su reemplazo Joana Quintero, Blue Radio
6: Una de la mañana, una de la tarde de 17 minutos ampliación de estas y otras noticias en blurradio.com. continúen con El Radar
1: Trabajamos pensando en
10: usted. ¿Has visto todo lo que hemos alcanzado juntos en 50 años? Descubriendo en la vida de los colombianos, grandes historias que asombran al mundo. En Caracol Televisión, tenemos más historias por contar. Inspiradas en lo que sueñas, conectadas con lo que sientes. Tú nos ves. Caracol
5: TV.
3: Esta canción de Manu Chao que fue en su momento un gran éxito que marcó a toda una generación y que está cumpliendo ya 21 años. Iniciamos hoy el radar clandestino. Fue un himno que se dio en todo el mundo para hablar de los refugiados, para hablar de los apátridas, para hablar de esa crisis que lamentablemente no termina en el planeta. Iniciamos con Manu Chao y con clandestino porque 21 años después... Volvieron a sacar una edición de ese disco Del primero, de este hombre, de este artista francés Con raíces españolas Como solista, porque ya había tenido claro su época Muy, muy exitosa e importante con Mano Negra Con su agrupación Y escuchamos Clandestino porque, como lo decimos Viene con tres canciones inéditas Y esta es una de las principales del éxito Que significó en su momento esa mezcla de reggae, de rock, de samba las tres canciones nuevas las tendremos en otra oportunidad, pero una de ellas es Roadie Rules y tendremos unas más. Pero es una buena oportunidad para escuchar 21 años después a este maravilloso artista que en Colombia, entre otras cosas, tuvo una aventura llamada El Expreso del Hielo, por allá en los años 90, haciendo el recorrido por tren, ...a lo largo de todo el río Magdalena. Con clandestino iniciamos hoy Meridiano Blue. Con clandestino iniciamos hoy El Radar en Blue y en Bluradio.com. Ya vamos a hablar de la noticia de la semana sin duda, la aparición de Iván Márquez de nuevo en armas. Vamos a hablar de los desaparecidos del Palacio de Justicia. Y vamos a hablar también de la situación cada vez más difícil de los venezolanos que intentaban cruzar a Ecuador sin visa. Todo a continuación. Muchas gracias por
10: acompañarnos. No,
5: pues, ¿qué Usted está en el radar, en Blue Radio.
3: Antes de hablar con las víctimas y con negociadores de paz, para de alguna manera ser propositivos a la crisis que se ha generado por cuenta de la aparición de Iván Márquez, de Jesús Antrich del país y de otros, de nuevo con camuflado y en armas. María Camila Roa nos cuenta qué fue lo que pasó esta semana, nos recuerda el video famoso y todas las reacciones que en su momento hubo, que por supuesto conmocionaron al país político y también al país judicial. María Camila.
13: Ricardo, uno de los rostros más visibles de las FARC en la negociación de paz con el gobierno, Luciano Marín Arango, alias Iván Márquez, se convirtió este jueves que pasó en la imagen del regreso a las armas de un grupo de líderes de la antigua guerrilla que dice estar inconforme con la traición a lo pactado.
11: Anunciamos al mundo que ha comenzado la segunda marquetalia bajo el amparo del derecho universal que asiste a todos los pueblos del mundo de levantarse en armas contra la opresión. Es la continuación de la lucha guerrillera en respuesta a la traición del Estado a los acuerdos de paz de La Habana
13: con la firma del acuerdo de paz en 2016 se convirtió en pieza clave de la implementación y viajó por todo el país con miembros del gobierno visitando las zonas rurales donde los guerrilleros hacían el tránsito a la vida en sociedad el papel de Márquez fue tan decisivo que las Farc lo designaron como primero en la lista para ocupar uno de los cinco puestos en el Senado que por dos legislaturas les concedió el acuerdo de paz en la otra mano está Jesús Susan quien el país conoció luego de unas declaraciones irónicas que fueron catalogadas como una ofensa a las víctimas del conflicto. El episodio sucedió en Oslo, Noruega en octubre de 2012, cuando el gobierno y la guerrilla destaparon los diálogos que habían sostenido en secreto. Cuando le preguntaron si las FARC estaban dispuestas a reparar las víctimas, contestó cantando quizás, quizás, quizás.
6: ¿Están preparados para pedir perdón si es una cuestión innegociable? No? ¿De qué dice, quizás, quizás
4: Quizás. <risa>
13: Pero Jesús Santrich también fue una pieza clave de la negociación en La Habana. El hombre que redactó el acuerdo con el representante del gobierno, Sergio Jaramillo. Y aunque la química entre ambos es nula y se dice todavía que Jaramillo le debe a Santrich buena parte de sus canas, se respetan. No en vano tienen obsesiones similares como el lenguaje. Por eso pasaban, dicen algunos miembros de la delegación, discutiendo una palabra o una coma. Dicen que era insolente pero desde el mismo gobierno Santos reconocen que era lógico que las FARC pusieran en la mesa a los más duros en materia de lenguaje y redacción y ese fue Jesús Santrich, María Camila Roa para El Radar
5: Usted está en El Radar en Blue Radio
3: Cuando usted ve el video que se conoció el jueves pasado en la madrugada con Iván Márquez el paisa Jesús Antrich, Romaña y otros exintegrantes de las FARC, de nuevo con camuflado, con botas pantaneras y con un fusil terciado al hombro, usted empieza de nuevo a, a devolver la película. Y si tiene más de 30 años, empieza a recordar episodios muy dolorosos de la historia de Colombia, que creíamos haber superado al menos en parte con las FARC, luego de la firma del acuerdo del Teatro Colón. Ese horror esperamos que no regrese. Son algunos de los más eh, sanguinarios y integrantes de las FARC los que hoy están regresando a las armas. Uno de ellos el Paisa, Oscar Montero, Hernán Darío Saldarriaga, son sus nombres. Y es un hombre que, entre otras cosas, es responsable del atentado al Club El Nogal. Es responsable de los secuestros en Neiva. Y es responsable de haber planificado uno de los más eh, dolorosos secuestros en el país. Hablo del secuestro de los 11... Diputados del Valle del Cauca, de pleno edificio de la Asamblea, en pleno centro de Cali, de una manera absurda e increíble. Ese episodio terminó con una tragedia. Terminó con 10 de los 11 diputados asesinados por las FARC. El único sobreviviente es Sigifredo López, que nos atiende hasta ahora. Doctor Sigifredo López, buenas tardes. Buenas tardes, un saludo muy especial para todos los oyentes. Doctor Sigifredo, gracias por atendernos. Haciendo memoria... El Paisa planeó ese secuestro del que usted fue víctima. ¿Qué siente usted cuando ve al Paisa en su momento planeando esto, luego en teoría de acuerdo a, a la firma del Pacto de Paz y ahora de nuevo en armas? Bueno, más que
10: con el Paisa, con Eva Márquez, con todos los que han regresado, porque las víctimas hemos hecho todo lo que nos alcanza Estado. Hemos puesto nuestra cuota de sufrimiento, hemos perdonado, perdonado a nuestros victimarios, salimos a las calles a buscar o sí a los acuerdos, hemos apoyado la implementación de los mismos, hemos apoyado la red hemos hecho todo, 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 todo buscando la paz y la reconciliación del país, y resulta que ahora un señor que firmó los acuerdos, que fue jefe del equipo de negociador de las FARC, se levanta en contra de los acuerdos que él mismo firmó. Entonces, eso es un acto de incoherencia política que no lo entiende nadie y que seguramente la historia lo va a cobrar. Eso solamente se explica si uno analiza... Por ejemplo, que el sobrino de él está hablando en la DEA en los Estados Unidos en contra de él, en contra de Santrich, en contra de muchos otros, y que seguramente ya, así como había un Night Diamond contra Santrich, podía haberlo contra Márquez, y que era muy probable que en cualquier momento, si ellos seguían acá en la legalidad, pues la DEA o el gobierno les echaran mano, pero por su vinculación con el debido a todo lo que ha dicho el sobrino porque de alguna manera el gobierno ha cumplido, si no 100%, ha venido cumpliendo empujones, eh, la mitad de los pactados se ha cumplido, o más, y, y un acuerdo nunca es perfecto, siempre tiene falencias, y lo rescatable de esto es que el 70% de las FARC, eh, encabezado por Timochenko y por Catatumbo y todos los que se han quedado, o sea, eso sí siguen en, en el acuerdo y siguen en la legalidad, y que ese 30% puede causar daños sí, claro. Y que la esa decisión tiene consecuencias graves para la economía y la sociedad colombiana, obvio que sí. Pero pues esperamos rescatar más lo positivo que lo negativo y seguir adelante eh, buscando la, la paz y la reconciliación del país.
3: Para futuro, al finalizar, digámoslo, eh, doctor Sigifredo López, el mensaje para quienes fueron víctimas de las FARC son miles de colombianos que hoy tal vez están como usted. ...decepcionados, porque cuando se firmó el acuerdo de paz... ...pensamos todos que, que seguramente esas imágenes no iban a volver... ...y ese déjà vu pareciera que nos persigue. ¿Qué le dice usted a esas personas que también como usted fueron víctimas... ...y que tal vez están con desesperanza, con decepción?
10: Que la decepción, por más profunda, dura que sea... ...no puede llevarnos a, a, confundir, a confundirnos de tal manera que le hagamos el juego al escenario de la guerra y al escenario de que haya más víctimas. No podemos hacer el juego a las reacciones emocionales en el sentido de decir hagamos la guerra y acabemos con esto de una vez y terminemos de hacer prisas los acuerdos y no, ese lenguaje de guerra no es propio de quien ha sufrido y de quien sabe qué es lo que implica una guerra y de los que queremos que no haya más víctimas. Yo creo que nosotros tenemos que seguirle apostando a la reconciliación del país a que lo poco que queda de esos acuerdos se salve para bien de los colombianos, repito, para que no hayan más víctimas, y obviamente el Estado tiene que confrontar con toda su fortaleza y con toda su, su radicalidad a los violentos y a los alzados en armas. Es con firmeza que hay que combatirlos, estamos de acuerdo, pero simultáneamente hay que ir diseñando fórmulas que la dinámica política va a traer. Por ejemplo, yo creo que la constituyente puede ser un punto de encuentro que obviamente no será ahora sino a mediano plazo para que podamos incorporar a la democracia a los ciudadanos que se sientan excluidos de ella y también desarmar a los violentos que quedan y que hoy están alzados en armas.
3: sí ¿Y usted cree que podría haber en algún momento ambiente para una constituyente? Se lo pregunto porque no sé qué tan dispuestos estén los colombianos para darle una nueva oportunidad de negociación a Iván Márquez, a Jesús Antrich, luego de que ya estuvieron en La Habana cuatro años y firmaron un acuerdo de paz y ellos mismos se salieron.
10: Eh, más que por ellos es por quienes están excluidos. Mire, el fenómeno del narcotráfico es el que alimenta eh, y es la fuente de financiación de la guerra. Para nadie es un secreto, ya que eso ha ocurrido en los últimos 30 años. Entonces hay que combatir el narcotráfico, pero de manera efectiva. Eh, y además de ello, hay que tomar, eh, llevar presencia del Estado a las zonas de conflicto, no solamente militarmente, sino también socialmente y con inversión social. se va Van a agudizarse unos problemas sociales que van a tener requerir de una solución política, y yo sí creo que la constituyente puede acercar, y lamentablemente no debemos pensar en martes y en los que hoy están contra las armas, levantados en armas, porque seguramente pueden caer muertos en un bombardeo dentro de algún tiempo. Tenemos que pensar en una solución política que le sirva a toda una sociedad que requiere
3: inclusión a la democracia. Doctor Cifredo López, gracias por contarnos su opinión, gracias por abrir su corazón y de alguna manera desde la piel de las víctimas analizar lo que hoy está pasando con... Iván Márquez y con estos otros ex-integrantes de las FARC. Muy amable. Muchísimas gracias, Ricardo. Un abrazo a todos
5: los oyentes. Usted está en el radar, en Blue Radio.
3: Uno de los elementos que tuvo en cuenta el expresidente Juan Manuel Santos para sacar adelante el acuerdo de paz con las FARC fue el apoyo de la comunidad internacional. Tuvo asesores como Shlomo Benami, ex-canciller israelí, y otros importantes. Entre ellos Joaquín Villalobos y algunas otras personas que tenían conocimiento directo de negociaciones de paz. Una zona del mundo cercana, muy, muy hermana nuestra, que vivió en los ochentas una época profundamente dolorosa y violenta, fue Centroamérica. Varios países tuvieron que enfrentar miles de muertos y mucha, mucha sangre derramada. Uno de esos países es El Salvador que tuvo una guerra muy fuerte y que tuvo, entre otras cosas, al frente farabundo Martí de Liberación Nacional, que luego entregó las armas y logró salir adelante el proceso de paz, con muchos problemas, porque los procesos de paz, como en Colombia hoy, tienen problemas, tienen dificultades. Por eso hemos querido averiguar cómo fue ese proceso y esa implementación de la paz en El Salvador. Hemos llamado a Roberto Cañas, político, economista, educador salvadoreño, uno de los integrantes de la Comisión Política y del Consejo Nacional del Frente Faraundo Martí de Liberación Nacional. Era conocido con el alias, seudónimo de Rubén Rojas o Saúl. Y fue uno de los negociadores que firmó los Acuerdos de Paz de Chapultepec en 1992. Nos atiende a esta hora desde San Salvador. Señor Cañas, buenas tardes.
14: Buenas tardes, un fuerte abrazo a Colombia. Qué bueno estar en contacto con ustedes.
3: Señor Jañas, el gusto es nuestro. ¿Cómo puede usted tratar de hacer la comparación entre lo que está pasando hoy en Colombia, la aparición de Iván Márquez, de Jesús Antrichi, del país y de otros, de nuevo en armas, hombres que estuvieron en el acuerdo de paz, y lo que ocurrió en El Salvador? Bueno, en primer lugar, todos los
14: procesos son únicos e irrepetibles. Es decir, no hay punto de comparación en la realidad colombiana con la salvadoreña. En Colombia todo es grande. Solo en la parte donde una zona de las parques estuvo, en el Caguán, es casi del tamaño del Salvador. Es decir, entonces eh, todas las comparaciones son complicadas, pero vaya. Y yo quiero decirle que nosotros no entregamos las armas. Nosotros las destruimos en frente de Naciones Unidas. Porque entregarlas era otra cosa y no aceptamos nosotros esa esa figura de entregar las armas. Nosotros frente a las Naciones Unidas que se creó una comisión de Naciones Unidas que se llamó Monusal, pues ahí se dio en las concentraciones de los combatientes el proceso de destrucción de, del armamento. Mire, es muy perturbador dar ese
3: elemento, señor Cañas. Discúlpeme es importante porque en Colombia tuvimos una experiencia similar con las FARC. Y es simbólico y es importante porque no hay una entrega de armas que para quienes estuvieron eh, alzados contra el Estado, digamos que significaría una derrota, sino que se las entregaron a Naciones Unidas para fundirlas. De alguna forma, Exacto, ahí hay una similitud.
14: En eso es igual, porque nosotros nunca nos derrotaron. Entonces, la entrega de las armas es cuando alguien expresa su derrota. Sí, vaya hay elementos comunes, pero... Los problemas de la paz se resuelven con más paz, no con menos paz. Entonces, es evidente que la construcción de un proceso de paz después de un conflicto armado, como el colombiano o el salvadoreño, que han sido largos, con miles de muertos en la destrucción del país, no se pueden construir en un día. Pero llama la atención que Iván Márquez, que es el jefe de la Comisión Negociadora de la FARC, que estuvo en La Habana construyendo el acuerdo, sea justamente el que decide irse a la montaña. Uno, uno se plantea que la construcción de la nueva realidad de paz se debe conquistar en las grandes ciudades y en las pequeñas ciudades también. Es decir, si uno se va a la montaña, se aísla, pues, y no tiene la posibilidad del contacto diario con la población para, para buscar la posibilidad que lo que se agotó con la lucha armada, pueda tener una continuidad
3: con una lucha política, legal. En El Salvador, que... ¿hubo alguna situación similar a la que hoy vive Colombia? Quiero decir, ¿algún excomandante del faraundo Martí de Liberación Nacional que fuera de su dirección y se haya arrepentido y haya vuelto a las armas?
14: No, en, en no hay caso, no hay ningún caso, es decir para nosotros había un convencimiento absoluto de que la vía armada como recurso para hacer cambios sociales estaba agotada y que además este, el conflicto había terminado con un virtual empate militar en el sentido de que las fuerzas gubernamentales no podían derrotarnos, pero tampoco nosotros podíamos alcanzar la victoria por la vía militar.
3: En los años 60, en los años 70, incluso en los 80... Todavía existía esa posibilidad y ese sueño de muchos en América Latina y en otras partes del mundo de llegar al poder a través de la combinación de todas las formas de lucha. Una herencia un poco soviética y cubana, por supuesto, porque aún estaba la herencia de la llegada de Fidel Castro luego de derrocar a Fulgencio Batista. Pero eso se fue diluyendo en la medida en que el sueño que muchos veían como idealista se convirtió en pesadilla. Y muchos se dieron cuenta de que las armas no eran el vehículo para llegar al poder y para hacer transformaciones sociales, que era mucho más efectivo el voto y la democracia. ¿Usted hoy, señor Cañas, cree que, como lo dice Iván Márquez, todavía es posible hacer grandes transformaciones sociales o llegar al poder por las armas?
14: Bueno, El Salvador se pudo, es decir, eh, pero vaya, vamos despacio. Eh, después del triunfo de la Revolución Cubana en los 60, por el surgimiento de la lucha armada en toda América Latina, la FARC es presión de eso, en el caso salvadoreño no es en los 60, sino que al comienzo de la década de los 70 que surge la guerrilla. Diez años después, que Colombia, que Guatemala, que Nicaragua, nosotros teníamos a Nicaragua y la Revolución Popular Sandinista triunfa y eso es como un elemento que dinamiza una lógica en Centroamérica que activa la posibilidad de una victoria guerrillera en El Salvador y en Guatemala.
4: ¿Pero usted cree
3: que hoy todavía tiene cabida esa posibilidad?
14: Sí, yo creo que está agotado el periodo de la lucha armada como forma para llegar a, al poder en la realidad salvadoreña, que es la que yo puedo hablar con conocimiento de causa está agotado pues, es decir el FMLN es la expresión más allá de los resultados después de la década que estuvo en el gobierno de que sí es viable hacer esa como traslación de un movimiento armado clandestino eh, que tiene un partido político militar a convertirse en un partido electoral y ganar el, la presidencia de la república y estar en el gobierno dos periodos
3: quiero Formular una última pregunta, don Roberto Cañas: ¿Cuál fue el principal problema que tuvieron para la reincorporación a, a la sociedad, a la vida civil del farabundo Martí para la liberación nacional luego de los acuerdos de Sepultepec?
14: Mire, ese está presente ahora. Fíjense que hace 27 años firmamos el acuerdo de paz. Yo reconozco que uno de los grandes vacíos fue poder diseñar una propuesta que se convirtiera en acuerdo después para atender a los veteranos de guerra y a los lisiados de guerra. Estamos en presencia en El Salvador, 27 años después, de que los veteranos de ambas partes, de la Fuerza Armada y del FMLN, están juntos, revueltos, peleando por una pensión y una indemnización y atención médica, que ya no es solamente para las lesiones de la guerra, sino que de la edad. Y todavía ese problema no lo pudimos resolver bien. Pero el, el proceso de convertir una fuerza guerrera en un partido electoral competitivo, capaz de ganar elecciones, fue un proceso relativamente, digamos, en el tiempo resuelto. Pues, pero ¿por qué? ¿Cuál es la magia? El apoyo popular. Es decir, es que es impensable que se pueda hacer sin tener una raíz popular.
3: Aquí en Colombia, 50 años de conflicto con las FARC, dejaron más de 200 mil muertos.
14: Sí, no, y por es eso, cosa, el gran
3: temor, imagínense, el gran temor hoy es que eso se pueda reproducir y se repita con el anuncio de Iván Márquez, de Jesús Santrich, de El Paisa y de otros, al regresar a las armas. Don Roberto Cañas, desde sí. San Salvador. Un fuerte abrazo a Colombia,
14: los queremos mucho y, y nos duele que... La construcción de la paz, bueno, no hay camino para la paz, decía. La paz es el camino, entonces hay que ser constructores de paz y pelear por ella, sabiendo las dificultades y además también peleando porque el incumplimiento de los acuerdos que es la raíz de las dificultades, se vaya resolviendo y que la población no vea como un tema lejano porque cuando la lucha armada no se siente en las ciudades se ve como una cosa de la televisión, se ve lejos, afectando. La cotidianidad de, de las necesidades y eso también genera cierta apatía e indiferencia en relación a la necesidad de que ya no pueda seguir
3: más desde El Salvador, este hombre Roberto Cañas, negociador de paz en su país siendo integrante del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, gracias señor Cañas una feliz tarde
14: bueno, un abrazo a Colombia.
5: usted está en El Radar en Blue Radio
3: ¿Cuáles son los pasos a seguir? Tal vez esa es la pregunta que hoy tenemos los colombianos, esa es la pregunta que intentamos contestar hoy, y por eso hemos invitado a Frank Perl. él fue alto comisionado para la paz, fue negociador plenipotenciario durante más de cuatro años en La Habana, Cuba, y es un hombre que por supuesto tiene el contexto de lo que ha sido este tortuoso camino, en medio de una coyuntura tan complicada. Doctor Pérez, buenas tardes.
8: Buenas tardes, Ricardo. Muchas gracias por la invitación y buenas tardes para todos los oyentes.
3: ¿Cómo leemos los colombianos eso que ha venido ocurriendo en las últimas horas?
8: Creo que lo más importante, desde donde estemos los colombianos, es no echarnos culpas, dejar de culparnos unos a otros, porque la culpa no sirve de nada, la culpa pretende castigar y destruye La trampa en la que podemos caer, que es la trampa en la que quiere meternos Márquez y sus secuaces, es que sigamos peleando entre nosotros. Pero este es el momento de unirnos y entender que hay un enemigo declarado en contra de la sociedad colombiana y que la sociedad colombiana entera, en medio de sus diferencias, que son una riqueza, debe unirse para... ...lograr varias cosas. En primer lugar, no permitir que este grupo criminal prospere. Y en segundo lugar, hacer unos pactos... ...a nivel político, a nivel económico, a nivel social... ...en las regiones y a nivel nacional... ...para lograr avanzar en la implementación de los acuerdos de paz... ...que no son perfectos, pero son muy buenos... ...y resolver los problemas de millones de colombianos... ...para que nadie más nunca en Colombia vuelva a escuchar con atención un llamado a la, entre comillas, insurgencia o criminalidad o a las armas. Entonces, ese es el momento de mirar hacia adelante y en medio de las diferencias unirnos para resolver los problemas de fondo que están pendientes.
3: Sí, pero teniendo un vecino tan peligroso como el gobierno de Maduro, ¿no hay un riesgo mayor frente a esa situación complicada? Ese posible acto de protección que el presidente Duque, de hecho, denunció que estos hombres se sientan resguardados en Venezuela y que eventualmente vengan, delincan y cometan actos violentos en Colombia y luego regresen a territorio venezolano, ¿no nos pone en una situación aún más complicada hoy?
8: Eso lo han hecho durante los últimos 50 años. Y no solamente con Venezuela. Lo que cambia en el contexto de hoy y es que esos temas están más integrados. Entonces, en lugar de tener una visión para determinar qué debe pasar con el LN qué debe pasar con este nuevo grupo que surgió, otra, otra visión para los temas fronterizos, otra visión para los temas bilaterales, debe haber una sola visión integrada que analice, entienda, actúe, y sobre todo prevenga, teniendo en cuenta que son eh, temas que están íntimamente relacionados y que desde el otro lado seguramente están manejados como un solo tema con varios frentes simultáneos o secuenciales.
3: Una última pregunta, doctor Perl. Mirando hacia atrás, ¿cree que se cometieron errores en la negociación que pudieron haber llevado a, a, al desenlace que hoy tenemos?
8: Mire, todos somos generales después de la guerra. Si uno analiza el acuerdo como tal, va a encontrar cosas que, sin duda, podrían ser mejores. Si uno mira la implementación, también. Si uno mira el funcionamiento de las instituciones que están a cargo de la implementación, también. Si uno mira la conducta de las FARC, también. Pero de eso no se trata. Es decir, de hacia atrás para tener remordimientos y culpas, eso no nos va a llevar a ningún lado. Si miramos hacia atrás, pero sobre todo entendemos dónde estamos parados hoy, para en primer lugar asumir responsabilidades, pero sobre todo coger esos aprendizajes y trabajar juntos de manera constructiva, yo estoy seguro que los colombianos sacamos adelante esto y nos va muy bien. Y esa es la actitud que necesitamos. Firmeza ante los delincuentes. Y entre nosotros quienes no somos delincuentes y quienes no permitimos la ilegalidad, un trabajo serio, constructivo y respetuoso para mejorar todo lo que haya que mejorar y dejar esas divisiones tan absurdas que muchas veces obedecen a intereses políticos y electorales. Y ahora en campañas es uno de los gran, grandes riesgos para trabajar y lograr las cosas. Estamos a menos de dos meses de las elecciones regionales y la tentación de los partidos políticos que están participando en las elecciones va a ser culpar a sus adversarios ...de esta situación, y esa es la trampa en la que no podemos caer... ...y esa es la trampa en la que ciudadanos, los ciudadanos no nos podemos dejar... Eh, ...digamos, entrampar y valga la, la redundancia. La fuerza ciudadana tiene que ver más allá, tiene que proveer la visión... ...tiene que ca tener carácter para ayudar a fijar un rumbo... ...y no dejarse manipular de intereses políticos de corto plazo.
3: Es el alto comisionado para la paz... Durante el gobierno del expresidente Álvaro Uribe, negociador durante los diálogos en La Habana con las FARC, Frank Perl, pidiendo unidad de los colombianos, pidiendo que no se aproveche con fines políticos electorales de cara a las elecciones de octubre, esta coyuntura y esta crisis que afronta la implementación del acuerdo de paz. Gracias, doctor Per, Una feliz tarde.
8: Muchas gracias, Ricardo. Para ustedes, buenas tardes para usted y para todos los oyentes.
5: Ya regresamos a El Radar en Lu Radio Eres un romántico empedernido Sabes que por amor
4: haces lo que sea Incluso cocinar las más ricas pastas Y traer a tu casa una de las ciudades más románticas del mundo Donde Romeo y Julieta se amaron por siempre Sin duda, eres un campeón Una de las capitales mundiales de la ópera Para ti, nada es imposible Apuesto a que eso no se lo esperaba mm. Pastas Verona Si sabes de amor, sabes de pasta Trabajamos pensando en usted
10: ¿Has visto todo lo que hemos alcanzado Juntos en 50 años? Descubriendo en la vida de los colombianos Grandes historias que asombran al mundo En Caracol Televisión Tenemos más historias por contar Inspiradas en lo que sueñas Conectadas con lo que sientes Tú nos
5: ves Caracol TV Volvemos con El Radar en Blue Radio.
3: 34 años después, no entiende Colombia todavía y no tiene una versión oficial y única sobre lo que ocurrió el día 6 y el día 7 de noviembre de 1985 durante la toma y posterior retoma del Palacio de Justicia. Silvia Charri nos recuerda lo que ha pasado esta semana con los desaparecidos y una versión novedosa para muchos controvertida y hasta muy extraña de la fiscalía, según la cual. No hubo desaparecidos en el palacio, a pesar de que hay sentencias, incluso ya condenatorias, contra varios altos oficiales de las fuerzas militares. Silvia.
9: Ricardo, pues toda una controversia se creó cuando después de 34 años de haber trabajado bajo la hipótesis de que el Estado colombiano fue responsable en esta desaparición forzada de 11 víctimas del Palacio de Justicia, el fiscal auxiliar del caso, Jorge Sarmiento, salió a decir que en el caso de los seis cuerpos que encontraron de esos 11 desaparecidos, no se podía hablar de ese delito.
6: La mayoría de estos cuerpos estaban mezclados en los cuerpos de otras de las víctimas o la, la identidad de estos cuerpos correspondía a la de otra persona.
9: El revuelo fue internacional, por lo que al día siguiente, por orden de sus superiores, salió este mismo fiscal Sarmiento a corregir esa hipótesis y dijo que nunca había sugerido eso y que no podrían hacer esa generalización apresurada.
8: Cuando decimos que no fueron víctimas desaparecidos, no, desaparición estamos diciendo pues que no se sabía dónde estaban estos cuerpos. Pero a la luz de los resultados investigativos que nosotros hemos tenido, hemos podido corroborar que en estos casos esos cuerpos hayan sido mal identificados en 1985.
9: Las víctimas del Palacio de Justicia se unieron y rechazaron esas declaraciones. Uno de ellos fue René Guarín, que es hermano de Cristina del Pilar Guarín y de quien encontraron los restos casi 30 años después de la toma y retoma del Palacio de Justicia. Habló en nombre de las víctimas y aseguró que es irresponsable que la Fiscalía se atreva a decir o a sugerir que no hubo desapariciones forzadas.
0: Afirmar que no hubo el delito de desaparición forzada no se corresponde con la realidad. El caso del Palacio de Justicia es un claro ejemplo de responsabilidad estatal en la comisión de crímenes de lesa humanidad.
9: Finalmente Ricardo a raíz de ese error la familia de Carlos Augusto Rodríguez que fue el administrador de la cafetería y quien fue supuestamente objeto de desaparición forzada presentó una recusación en contra del fiscal primero delegado ante la Corte Suprema de Justicia Jorge Hernán Díaz que es el que dirige esa investigación en contra también de su equipo de fiscales e investigadores entre ellos que fue el que habló en medios de comunicación y en contra de la directora del Instituto de Medicina Legal, Gloria García, por haber desvirtuado, según ellos, los testimonios, videos y pruebas documentales que se han conocido en 34 años y que probarían una posible desaparición forzada. Lo que buscan en otras palabras, Ricardo, es que ninguno de estos mencionados pueda volver a intervenir en el proceso y además que sean sancionados disciplinariamente por lo dicho. Silvia Charri, Blue
3: Radio. Alejandra Rodríguez es la hija de Carlos Augusto Rodríguez Vera. Él era el administrador de la cafetería del Palacio de Justicia. Y él es hoy todavía, a pesar de la increíble teoría de la Fiscalía, uno de los desaparecidos. Salió vivo del Palacio. Hay imágenes que lo muestran vivo y sus restos nunca aparecieron. Alejandra, buenas tardes.
2: Ricardo, muy buenas tardes y gracias por la invitación.
3: Alejandra, ¿qué siente usted que lleva toda su vida buscando un fragmento que diga que ahí está su padre, la teoría que esgrimió esta semana la fiscalía?
2: Bueno, Ricardo, realmente para nosotros es algo indignante lo que está haciendo la fiscalía, más que darnos tranquilidad, según pues ellos dicen que eso es lo que pretenden, nos, genera, nos revictimiza, nos genera nuevamente aún a una eh, y nos hace dar cuenta de que realmente eh, con este gobierno, con el gobierno actual, no hay un avance real o una garantía de, de real para las víctimas, sino que todo nuevamente se está volviendo a quedar en un tema de, de impunidad y esto pues especialmente para las víctimas eh, de crímenes de Estado.
3: Ustedes pidieron en una carta al fiscal del caso que se retire por lo que ha significado esta situación, pero por muchas otras, y también han hecho una petición frente a Medicina Legal. ¿No les dan garantías hoy el fiscal del caso, Juan David Hernández, y Medicina Legal?
2: No nos están brindando ninguna garantía. Además, eh, es importante que quien está adelantando una investigación no tenga ya un pensamiento sesgado frente a los hechos que está investigando. ¿Qué sucede? La Fiscalía y Medicina Legal han hallado los restos de las personas que ya han aparecido, ¿sí? Y frente a estos hallazgos, ellos han dicho simplemente que ya la persona no está desaparecida y que como aparecieron enterradas en un, en un cementerio, pues no fueron personas desaparecidas forzadamente. Eso dice la fiscalía. Por otro lado, nos dice a nosotros que eh, realmente por el estado de los restos, de los huesos, es muy difícil determinar las causas de la muerte o lo que le haya sucedido a la persona en vida. Por lo tanto, no pueden determinar o no pueden decir si fue muerte natural, si fue asesinato o cómo fueron las cosas. Y no están dando una investigación para determinar qué fue lo que sucedió con los restos. ...ellos se están centrando únicamente en... ...ya aparecieron los restos, ustedes quédense tranquilos... ...no molesten más, porque pues ya con los huesitos ustedes tienen... ...y ellos lo que no tienen en cuenta es que esta lucha de 34 años... ...obviamente es una cuestión de poder encontrarlos a ellos... ...pero sobre todo de saber qué fue lo que sucedió con ellos... ...qué fue lo que hicieron con ellos... ...para nosotros una de las cosas más importantes... ...es determinar esa verdad de lo sucedido y que la memoria de nuestros familiares sea dignificada. Con esto que está haciendo la fiscalía, definitivamente es un retroceso total para el proceso, y además eh, se está enfrentando a la Corte Interamericana, grandes jueces que tienen un amplio conocimiento en materia de violaciones de derechos humanos, de patrones que se pueden generar al interior de las instituciones, y es la misma Corte Interamericana la que ha determinado que hubo un modus operandi por parte del ejército de las Fuerzas Armadas, y que por este modus operandi es que mi, fa, mi papá y sus compañeros de trabajo están desaparecidos.
3: Alejandra, ¿cómo ha sido la búsqueda de, de su padre?
2: Bueno, realmente la búsqueda empezó, tengo entendido, días de, a los dos días, tres días de sucedidos los hechos de la toma. Sé que mis abuelitos, mi tío y mi mamá se dirigieron a las instalaciones del Palacio de Justicia... Manicomios, medicina legal, instalaciones que son del ejército que están escondidas eh, en la ciudad, en Zipaquira también, para ver si lograban encontrarlos o dar con el paradero de ellos. En algún punto sé que mi abuelito se, se vio directamente con plazos Vega y si no estoy mal él le dijo que eh, pues dejara todo así y bueno a partir de ahí ya la búsqueda personal digamos para un poco porque pues los recursos no son tan amplios y ya empieza es una lucha jurídica para juzgar y responsabilizar a las personas que cometieron estos crímenes de lesa humanidad y en algún punto pues obviamente poder hallar o poder determinar qué fue lo que sucedió con mi papá y si está muerto pues dónde están sus restos y qué pasó con ellos.
3: Alejandra, usted qué recuerdo tiene del primer momento en el que fue consciente ...de que su padre era un desaparecido.
2: Bueno, realmente esto es algo con lo que yo crecí. Entonces, como tener un punto de conciencia en el que yo haya dicho... ...o haya tom ese punto de inflexión, no existe... ...porque pues yo tenía apenas 35 días de nacida cuando desaparecieron a mi padre... ...y crecí rodeada de todo este mundo, por decirlo de alguna forma. Eh, pero a los 18 años, si es, tomo la decisión de participar activamente en el proceso, en la búsqueda, en la lucha, en la, crear la memoria de nuestros seres queridos y de los hechos sucedidos. Y todo esto inicia con la denuncia que se radica ante Fiscalía en el año 2000.
3: ¿Usted es abogada porque decidió estudiar esa carrera para poder avanzar en la búsqueda de su padre?
2: Sí, es como algo que me impulsó a estudiar la carrera, pero lo que me alentó, digamos, de alguna forma, es ver que realmente se cometen muchos crímenes de lesa humanidad, que dentro del Estado hay muchos victimarios, y como pertenecen al Estado y a las fuerzas militares, pues como que a la gente le da un poco de miedo enfrentarlos y decir cómo son las cosas y asegurar que sí existen los crímenes de Estado. Entonces, pues como con este ánimo de poder ayudar a las víctimas, víctimas de crímenes de estado fue que empecé a estudiar mi carrera de derecho.
3: Alejandra Rodríguez, hija de Carlos Augusto Rodríguez Vera, administrador de la cafetería